1: of time before the checks all come, but
2: immigrants, we get the job done,
3: look how far, right?
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en Kingston? ¿Cómo están los inmigrantes? We get the, get job, the done. job done. Eh, pues mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM y en cualquier momento en nuestra página web, radiokingston.org. Y estoy aquí con Marta Previa Llora. ¿Cómo estás, Prima? Hola,
0: muy bien. Hoy es Super Bowl Sunday. Oh, no me diga. Yo ni me entero de eso. Y también nevando otra vez aquí en la ciudad de Nueva York, cayendo la nieve se acumula con la otra nevada y feliz feliz de estar aquí compartiendo con todos. And if you are part of our, if you're part of our English-speaking audience, stick around and practice those six years of English in high school. <laughs> the second half of the show is going to be in English, but you should practice your Spanish, um, your Spanish. Para the first right.
2: half. That's right. And yeah, ya, and también tenemos un podcast que está en Spotify. O sea, que si te caemos bien, suscríbete a nuestro podcast para que así te avisen cada vez que subamos un nuevo episodio. Muy bien. I like to be in America. Noticias nacionales. Pues aquí con la noticia de que Jeff Bezos ya no va a ser el director ejecutivo de Amazon. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Se, se bueno, retiró? ¿Qué se retira? Que ahora quiere seguir su pasión de ser filántropo y también de viajar al espacio. Él tiene una compañía que se llama Blue Origin y se dedica a hacer viajes espaciales.
0: No, a ver, espérate. O sea, este hombre quiere, Jeff Bezos quiere viajar en el espacio. O sea, ya el gardening, o sea, así como la, ya sabes, o sea, quiero crecer plantitas, quiero dedicarme a, al golf, que todavía era bastante pretencioso anyway, quiero aprender a, <risa> no, a, a cocinar. No. no, ahora es viajar al espacio. Sí,
2: si eres un millonario, tú viajas por el mundo. Si eres un billonario, viajas Dios. por el espacio. <risa> y yo dije, bueno, yo tengo mentalidad de pobre, porque cuando yo imagino retirada, me imagino tejiendo, haciendo alguna manualidad de crochet, <risa> en la playa, pero no me imagino en Júpiter con robotina bebiendo champaña eso pero es, es que,
0: verdad, Perla, nada. tienes que soñar grande, tienes que soñar grande porque por eso el universo no te responde, porque tienes que <ríe> ser más pretenciosa con tus sueños nada de tejer, nada tejer, de tejer pero en Marte
2: <ríe> Con robots, con fibras alienígenas. Así está. Y bueno, y obviamente todos los en Twitter, bueno, es que ahora va, ya quiere dedicarse a su pasión de dominar el mundo y, y ponen la fotografía de él que sí parece que va a dominar el mundo. Yo digo que, que quiere, mi, mi teoría es que se encontró el amor de su vida que es Sofía, la robot de inteligencia artificial. Yo no sé si tú la conoces, pero para ¿Cómo? mí que hacen perfecta pareja. ¿Quién es Sofía? Es famosa porque es un robot que empieza a asemejarse a un humano y puedes tener una conversación con ella. Bueno, chéquenlo, pero yo digo que es la otra mitad lleve besos, muy bien y la va a llevar a viajar por el
0: universo Así es. Así probablemente es. ponga sus memorias en otro robot y así viva para siempre
2: wow. Los millonarios
0: buscan ser inmortales
2: wow, ya está muy Black Mirror esto ya,
0: ya total bueno, yo te quiero contar de otra cosa súper extraña que sucedió en Texas y nada más y nada menos que Chucky el muñeco diabólico <risa> anda suelto por Texas y hay que encontrarlo el Departamento de Seguridad Pública de Texas envió una Amber Alert, que si tú estás familiarizada, estas Amber Alerts son alertas de cuando un niño es secuestrado. Eh, es una alerta que sale inmediatamente para que todos se pongan al pendiente y unan esfuerzos para ayudar a la policía a encontrar y entonces muchas veces se describe a la persona secuestrada o se describe al que se cree que es el secuestrador. Pues, ¿qué pasó? Que hace una semana el Departamento de, de Seguridad Pública de Texas manda una alerta a Amber en donde Chucky, sí, sí, Chucky es el muñeco que está como si fuera el sospechoso de un secuestro.
2: Imagínate. Y
0: las personas recibieron tres emails donde Chucky parecía como que estaba suelto por Texas, que, o sea, esténse al pendiente, que estaba usando pantalones de mezclilla, y una camiseta de rayas y que estaba sosteniendo un cuchillo, todo eso en una alerta oficial.
2: Yo no me he parado de reír desde que leí la noticia, La verdad se me hace muy chistosa.
0: Y además en raza ponen otra muñeco. muñeca. Muñeca.
2: O sea, ¿Estás? alguien estaba ahí muy aburrido en su trabajo y, y yo... ¿Que él, esa persona lo hizo sin querer o qué? A ver, yo,
0: ¿cómo te explico que la, lo, lo que la policía ha dicho, ay, perdón, un, un mal funcionamiento de, de una, prueba. De una ah, prueba? ¿Qué clase de prueba involucra a un personaje de una serie de terror?
2: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que ya han pasado tantas cosas en este último año, el 2020 y el 2021. Yo pienso que si yo estuviera en Teja, estaría como, ah, bueno, hey, anda suelto, Joaquín, anda suelto, eh, cierra las ventas. Por si acaso, yo ya he cuidado.
0: Horta, ya, sí. Quisiera saber quién está detrás de esto. ¿Alguna persona, un temp, ya sabes? Algún, algún empleado que estaba haciendo ahí solo un, una, unas prácticas y que estaba aburrido. Un hacker. Así es, o alguien que real, quizás realmente la prueba era como para probar dentro del departamento y, lo, y a manera fue. de broma, sí, a manera de broma pusieron estos personajes y se les fue a todo el mundo.
2: Ay, qué pena. O sea que si crees que estás teniendo un mal día en el trabajo... Piensa, de, en, de piensa en,
0: el, en el encargado de las, alenta, de las alertas, Amber de Texas. Wow.
2: Ok, otra, otra noticia que me pareció muy chistosa, chocante y de todo, otra vez tengo sentimientos encontrados... Al chamán del QAnon, si ¿Sí te acuerdas de él, ¿verdad? El de Cuernos, sí. que asaltó el Capitolio, que ya está en todas partes, en todas las revistas. Un terrorista. Así exactamente, que hay que llamarlo por su nombre. Bueno, pues el juez ha decidido que ya de manera oficial le deben de mandar comida orgánica a la cárcel. Oh, increíble. ¿Por qué? Porque no ha querido comer, o sea, además berrinchudo. O sea, no ha comido por una semana, o sea, por eso es que el juez dijo, bueno, ya. O sea, así como yo me imagino a esos niños cuando quieren conseguir un juguete y se quedan aguantando la respiración hasta que queden morados, y la pobre mamá, ya, toma tu juguete. Así, igualito. <risa> Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. <risa> así es. Y los impuestos de los
0: ciudadanos están pagando la comida orgánica, la quinoa, la que,
2: quinoa. el <risa> la té, quinoa. té chai que le están dando? Oye, yo no sé, pero bueno, a, a ver si se va a volver influencer de nutrición ahí en la cárcel, o yo no sé, pero... Café pero de bueno, altura. Claro, pero luego hay gente que dice, yo qué privilegio, ni qué nada, o sea, ¿de qué hablas? No hay privilegios, Bueno, acá hay un ejemplo que ponemos aquí, no me digas, Piénsele un poquito a ver si no es privilegio. Que hasta en la cárcel los terroristas tienen más privilegios. Wow, sí.
0: Qué oh, fuerte. Pues te cuento que... Hace unos días, exactamente el 2 de febrero, la marmota Phil vio su sombra <ríe> y nos quedan seis semanas de invierno. Déjame ¿Qué? decirte que esto se va a reflejar porque viene un vórtice polar. Ay, no me digas, es suena me
2: frío, me voy a poner mi suéter ahorita. Cuando dices polar, ya me da inmediatamente, quiero ponerme un gorro o guantes. Pues yo digo que ¿por qué estas cosas
0: se llaman con, con, tienen nombres tan... Dramáticos. Ya sabes, tan <ríe> dramáticos, pues un vórtice polar, y en inglés polar vortex, bien hacia nosotros, a, todo, a todos los estados de Estados Unidos les va a tocar algo.
2: Oye, qué horror. Además, como dices tú el nombre? Es alarmante, que le digan con México que el kiflón cierra la puerta para que no se mete el chiflón La heladez, la heladez.
0: <ríe> Pues
2: resulta que el, así es El frío está
0: viniendo Desde, el frío está viniendo Desde los polos, que normalmente es un tipo de aire A ver, aquí voy a Tratar de explicarlo como yo lo entiendo, es un aire que está ahí por los polos y que viene y que van a haber temperaturas de menos 10 y menos 15 grados centígrados. que Dicen que el agua, el agua hervida puede llegar a congelarse. Agua que está hirviendo puede llegar a congelarse afuera en algunos estados del Midwest de Estados Unidos. ¿Qué? Y así es. Y aquí en Nueva York vamos a sentir vientos polares durante esta semana. Así que agárrense porque viene el frío. Y a mí da mucha risa esa tradición de la marmota, que fue el pasado 2 de febrero. Porque dicen que la marmota no es muy... O sea, volviendo a que es un pronosticador del clima, que dice que se ha equivocado el 50% de las veces. O sea, que si tú tiras una moneda, tienes las mismas probabilidades de, de acertar al clima que la marmota.
2: Bueno, pero mejor que muchos que pronostican el clima de estas que ponen a estas chicas así en su bikini a dar el clima. O sea, bueno, a mí eso a mí también me parece. No, a mí dame
0: a la marmota cualquier día, lo prefiero. Prefiero a la marmota,
2: exactamente.
1: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
2: But here's what I think. Bueno, pues es que la semana pasada estábamos hablando de cómo Disney ha puesto una censura a ciertas películas, porque tienen contenidos que ahora se consideran... Como tipos
0: racistas. Exactamente. Pues eso nos dio la idea de hablar un poco de Disney, de las películas de Disney, y di distintos temas que se tocan en Disney, y que realmente son contenido que está dirigido hacia niños, ¿no? Y que nos parece... Pues un poco escandaloso, pero también vamos a, vamos a platicar de eso el día de hoy.
2: Pues empezando, ¿cuáles son las películas que Disney ha, ha puesto la censura? Para empezar, es Dumbo. Hay unas personas trabajando en el circo de, de piel negra y no tienen cara. Ya, que no ¿estás de acuerdo? Cara, y luego que es también estábamos viendo Peter Pan y la canción, no sé en español cómo es, pero en inglés habla de, de por qué el hombre es rojo y se refieren a las tribus nativoamericanas y eso pues también... Es un estereotipo. Y también me acuerdo que Joseph, mi esposo, estaba como que, ¿qué estábamos escuchando? No me acuerdo de, de que esto fuera así. Y bueno, y me acuerdo que la de los aristogatos fue porque también hacían el estereotipo de, de una persona que es asiática. Claro. Y
0: fíjate que hablando de esto, nos a, a mí me parece muy bien que ahora estén tomando conciencia de de todas estas cosas que están reflejadas en las películas y que ya no son bien vistas y que no son correctas y que no lo eran en su momento. Pero ahora yo pregunto, ¿la sociedad era así? Entonces, ¿podemos juzgar hoy algo que vemos racista que se hizo en una época en la que la sociedad... O sea, yo siento que el problema ahí era que la sociedad era racista y sigue siendo tremendamente racista. Pero ahora estas películas, ¿cómo, cómo las seguimos viendo sin...? O sea, no sé, ¿se deberían cortar esas
2: partes ¿Se deberían cambiar? ¿Se deberían actualizar? Pues está muy difícil saber qué se debería hacer con estas películas, eh, porque también hay otras como Lo que, el que se, Lo que el viento se llevó, que también ya no están accesibles para que hagas streaming, también por, por ese contenido. Y me acuerdo que, que era una película que fue nominada a muchos Oscars, muchos premios, ¿verdad? Y que es muy reconocida. Sí. Y yo pensé, wow eh ¿Por qué castigar toda la película cuando es una historia que se basa en otra época? Y, y, y es algo que, como persona de color, lo pienso mucho porque también al mismo tiempo eh, pienso como tú. Bueno, eh, ahorita los estándares son otros. Siempre ha estado mal. Si ahorita lo sí. estamos reconociendo, pues qué bueno que podamos tener ese momento de reconocerlo y que metan a lo mejor un poco de censura para que a lo mejor los padres de familia tengan que hablar con los niños al respecto. O para a, simplemente... Dar a conocer que, que está mal y que la empresa productora dice, bueno, nosotros ya no queremos apoyar esto, entonces vamos a hacer cierta censura. Ay, yo no sé, está muy complicado esto. Claro, de acuerdo. Pero es que, por ejemplo, me parece muy
0: interesante que esto se pueda usar en una clase de historia. Entonces, en una clase de historia yo te puedo mostrar mira estas películas y van de la mano con la clase de historia y lo que se ha vivido en este país y lo que se sigue viviendo acerca del racismo, pero no creo que deban estar disponibles para niños que están consumiendo sin tener un filtro y todavía no han, no han desarrollado su, la parte crítica de su cerebro que pueden darse uh -huh. cuenta de, de, oh, esto es un mensaje, esto es, es una propaganda y, y yo soy de la opinión, que así es, los expertos tal vez estén en contra, pero yo soy de la opinión de que si, si son partes de la película y son canciones y son personajes, que se corten y se
2: rehagan. ¡Wow! ¡Qué importante. ¿Por
0: pues porque, sobre todo si son cosas tan graves, como que una raza de personas que está trabajando no tengan cara. Sí. Es que me parece terrible. Terrible. Pero, hablando de Disney, Disney, esta no es la primera vez que Disney... Nos, nos traumatiza a todos. O sea, yo sigo traumada de, de, de las caricaturas que nosotros vimos. Y claro que volvemos a que es otra época, pero qué fuerte. Toda la matanza.
2: La, ok, siempre se muere el papá o la mamá del personaje, ¿no? Claro, hay que agregarle ese drama, pero ya es como que bueno... Yo me pregunto si ya es una fórmula de que, bueno, a ver, ¿en qué minutos va a morir el papá o la mamá? Ya es fórmula. Y lo que yo estaba, estaba teniendo una
0: conversión al respecto porque, pues, podemos argumentar que los niños necesitan ser expuestos a la muerte. O sea, la muerte es parte de la vida. Los abuelitos o a, algún familiar va a morir y tiene que esta, existir esta conversación. Pero lo que yo decía es que, ok, no es lo mismo Hablar de un funeral, de, de esta persona y hablar de su vida y de que ya era momento de que se vaya a que a la mamá le disparan y el niño se queda huérfano. Sí. Y siempre son unas cosas así como súper traumáticas y que, y que o, eh, Simba tuvo la culpa de la muerte del papá. Oh, hay unas cosas así.
2: <risa> o sea, sí. que te digo que yo, o sea, traumada con la muerte de los, de los papás de los personajes. Por mi parte, yo creo que eran las princesas de Disney con las que yo siempre tuve un problema. porque Porque... Son tan, tan estereotípicamente indefensas y un poquito inútiles a veces. Yo me Totalmente. No, ¿Verdad? Mi mamá, que yo creo que fue la primera hipster en Yucatán, siempre es de chicas. Ella estaba en contra de todas estas películas y no quería que yo las vea o siempre se estaba quejando. Y lo que pasa es que son un ejemplo terrible, ¿no? Para... Para, para mujeres están chapas al antiguo como se dice, pero además no solo eso, un poquito inútiles, y luego ya cuando te pones a ver un poquito la historia de estas chicas, empezando con la de la Bella Bestia, con Bella o Belle, creo que se llama, yo digo que es una cazafortunas esta mujer <risa> <risa> porque esta mujer tenía este enamorado tan buena gente que era un muchacho humilde que se llamaba Gastón <risa> Oh my God. Ahora resulta que Gastón es el bueno de la película. A ver, cuéntame Twenny, Twenny. más. Entonces, ya todos. Hay que, hay que hacer la otra versión, la historia como maléfica y todas estas películas que están haciendo. Así hay es que. que Oye, pero si este chico simplemente estaba enamorado de Bella y la quería mucho y, y era un chico humilde y bella con sus, con sus aires de grandeza. Ay, no, es que yo no me meto con pueblerinos. ¿Que no tienen aspiraciones este pueblerino que no sabe leer? Nada, o sea, se puso bien snob vivía bien fresa, y luego se enamora del que tiene el castillo, y se enamora del que... O sea, recordemos que la bestia casi mata a su papá, lo capturó, estaba prisionero. O sea, que no era solo que tenía mal carácter, era un loco la bestia, era realmente tenía problemas de... Es un psicótico. Totalmente. Pero tiene el castillo. Entonces es... ella es como que, ay, pero si sí estoy enamorada, no me importa el físico. <risa> <risa> no me importa. Ah, mientras beben en su, en su taza de té de oro. Eso es síndrome de
0: Estocolmo. Se enamora Además, del secuestrador. Se enamora del secuestrador. Y yo lo que, lo que digo ahí es que no solo Disney, muchas muchas películas, novelas, novelas para adolescentes, libros, nos han vendido esta idea de que, como de que enamorarse del monstruo. Y que no importa lo que haya hecho el monstruo, sea vampiro, hombre lobo, este, ya sabes, o sea, no importa lo que sea, pero como que estos amores imposibles decir o Romeo y Julieta, que el otro mata al primo, ¿no? Sí. Y, y aún así es como que, ah, como que no, han normalizado un amor violento. Es cierto. Yo tenía un problema con, con La Bella Durmiente y los dones que le dan las hadas. Pero claro que estamos hablando de que estas son historias que, que vienen desde, o sea, mucho antes de Disney, ¿no? Uh -huh. O sea, estas son historias muy anteriores a eso, algunas de los hermanos Grimm. Pero, pero estas historias de los hermanos Grimm nada que ver con las de Disney. O sea, está, no todavía peores. Todavía peor. Pero a mí me molestaba mucho pensar que, o, o cuando volví a ver la, la Bella Durmiente, que los dones de las hadas eran la voz más dulce y belleza, y siempre es así como que, la oh, Blanca Nieves, la piel blanca, los labios rojos y Ajá. dulce de carácter y, y voz de angelito. O sea... Y sumisa, y te voy a dar el doctor. don de la sumisión. Sí. <ríe> sumisa y, y, y obediente y que no, no pienses. Helpless. Más allá de... Helpless. Sí. Helpless. Eso es lo más importante. Damiselle in distress. Aquí se va. Damiselle en apuros. Te voy a decir algo. Para mí, la que se lleva el premio, y yo no sé si ustedes y las personas que nos escuchan la han analizado con detenimiento, pero la película de Disney que se lleva el premio del horror es Pinocho. En Pinocho hay tráfico infantil. Hay tráfico de niños. Y es una película para niños en donde los niños son secuestrados, llevados a un lugar donde les están dando alcohol, cigarros, y los convierten en burros para trabajar. Y, y después no los rescatan. Esos niños, de, el, al final de la película, los Ajá. niños que estaban en esa isla de, de, de esclavitud laboral, nunca Ajá. son rescatados. O sea, es que es un escándalo, Pinocho. Y nosotros lo veíamos. Es así como que les invito que a los adultos que escuchan este programa, que vuelvan a ver Pinocho. Sí. De verdad, es un viaje ahí de que alguien tomó algún tipo de droga y yo no sé cómo esto llegó a ser una película para niños. Es realmente todo esto de que no eres un niño de verdad. Pinocho se muere. Se muere, no me acuerdo de eso. <ríe> se ahoga. Como que todas estas
2: cosas como que yo siento que son como muy terroríficas y horribles para un público infantil. Oye, pero ¿qué tal con este argumento de que nos estamos volviendo muy sensibles ya? Porque la gente está ahí de que, oh, es que esta nueva generación son de cristal, no le puedes decir nada. ¿Qué opinas de eso? ¿Será que nos estamos realmente volviendo muy sensibles? ¿Y qué hay de malo con eso, para empezar? ¿Qué hay de malo con que esta generación simplemente piense que hay que ser más progresistas con, no sé, con este tipo de, con este tipo de mensajes? Pienso que no está tan mal que nos movamos hacia una sociedad que es más sensible. Porque... Bueno, creo que también hay una línea en donde puedes tratar de buscarle
0: tres pies al gato, ya sabes, donde puedes, en donde no puedes juzgar tan fuerte lo que se hizo en el pasado como, como arte. Siento que no lo puedes juzgar tan fuerte como en el presente. O sea, si esta película saliera el día de hoy, o sea evidentemente sería eh, totalmente insensible, pero sí creo, o sea, estoy de acuerdo de que de que sí, o sea, hay que movernos a, a... Pero además de lo que estamos hablando, Perla, no creo que sea una cosa que sea como que la hipersensibilidad. O sea, estamos hablando de, de estereotipos racistas, de sí. abuso infantil, de, de secuestro en películas, en películas de niños. Sí. Estamos hablando de mensajes de eres una princesa indefensa, eh, el, el príncipe viene a rescatarte, ni lo conoces y ya te besó, ten sin preguntar. O sea... <risa> claro <risa> como que siento que sí hay una línea entre que exagerar la satanización de las cosas y en decir óyeme todos estos mensajes son primero que nada muy fuertes para niños y ya no y ya no van con la con la sociedad actual estoy de acuerdo Yo o sea, estoy
2: de acuerdo estamos de acuerdo aquí en no me digas <risa> hay que tener en cuenta que, que estos niños apenas están creciendo y no necesitan esta Basura.
0: <laughs> He hablado.
1: <laughs> And now the international
2: news. And okay, uh, I wanted to let you know, Marta. Uh, let's let's talk about what happened with this woman who was dancing. Uh, he was a fitness instructor who was dancing while he recorded a, a military coup happening <laughs> What? on her. What? Yeah. Can you believe that? So starting with this woman was just, um, you know, an influencer. It was a fitness person. And, and I'm going to record my video dancing. And suddenly a lot of SUVs started coming. You know, everything was happening on her back. And she was clueless. And she just was like dancing, dancing. So I want to be as committed as this person to keep to dancing, exercise, <laughs> <laughs> like it's like rain or shine or military coup. I'm going to exercise. But listen, if you haven't seen the video, watch it. It's very, it's very surreal because it's a military coup it's happening here. Is cl completely clueless. So there was a moment when he turned to the left, and I was thinking, okay, now he's gonna. Now she just realizes what's happening. Yes. But no, he was just preparing to go down with those hips and those moves. And then he turned to the right and <laughs> keep <laughs> And the coop is coming back. Wow, that's amazing. And yeah. this happened
0: in um, Myanmar. Myanmar. Yeah. Right. Yeah. I think maybe they are committed there. Like when you start a video, you do not you do not finish until you get the job done, you know? Yes. So so she was like, I'm not gonna like I'm going to ignore what's happening,
2: I'm gonna keep <laughs> dancing. And of course he's going viral and and you can see the video now everywhere in every military coup around the world. You know, the people just add her. With her dance so we have the capitolio what happened in the capitolio and the woman just is dancing there in the front of everybody I think. You,
0: you know the thing with the with the Capitol is that the people the influencers and the people on instagram were the ones storming the Capitol. <laughs> they were the ones it was not happening in the background they were bringing their phones into the Capitol and recording everything that's right. our producer is saying that we pronounce cool Oh, cool. <laughs> Thank you, brother. We so. love bilingual. <laughs> oh, that's oh. why we're bilingual here. Military yeah. coup.
2: Military coup. What did you say? Coup? You said chicken coup. You, the idea. Not a chicken coup. Military coup.
0: <laughs> use it. Your, your, our homework is to use it in three sentences
2: during this week. <laughs> <laughs> to Make that's sure right. we learn it. All right. So what, what do you think if we um, introduce someone who can actually speak really good English? Is our new guest. is our guest this week. Um, our guest for today, yes. Hi, Michael.
3: Hey, what's up, guys? How you guys doing?
0: Michael! <laughs> Michael yeah. is here. Michael
2: is in the house. What's I'm in, in the house, <laughs> hey, 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 are you the one who was dancing for that coup? <laughs> for you for i like your moves days people days, can because... watch but you're dancing and it's very cool
0: so let me introduce michael to the ones uh, that don't know i'm gonna read your bio um so Mal michael belgrave uh, ornate called couture was founded by entertainer entrepreneur michael l belgrave otherwise known as the comedian most known for his stand-up comedy and viral memes the young ceo is not stranger it's no stranger to the entertainment industry after the Young Entertainer was featured on The Shade Room for his viral Joe Gulbert You meme. His rise quickly escalated, leading to multiple podcast stand-up appearances and a co-host position at Radio Kingston for the upper, and I'm going to butcher this, e Echelon? No! Ah! <laughs> <laughs> Echelon,
3: Echelon. Echelon, radio talk show. Echelon, Echelon,
0: Echelon. Echelon. Yeah.
3: yeah, yeah. Sorry all about
0: right, that. The upper right.
2: Echelon. Okay, We're struggling today, Yeah.
0: Listen, you try speaking in two
3: languages. <laughs> <laughs> right, exactly.
0: <laughs> <laughs> Michael spends his time creating engaging funny content while chasing his goal of becoming a full time entertainer. Oh, that's the dream. Welcome, Michael. We're so excited yeah. to have you.
3: I appreciate you guys having me on the show, man. I'm really excited. Thank you. Appreciate it.
2: Oh, my pleasure. Michael, I saw you last time. On an open mic, you crush it. The
1: And I'm very jealous.
3: What? Oh, you talking about? Oh, okay, never mind. N nothing, nothing. Don't mind what I just said.
2: <laughs> you, you, at the Blue Buffoon, I think it was. Uh, Tony's Pizzeria. And you were there. Oh, yeah. Know, first time. Was was that your first time? You say something it,
3: like it, it was one of the first times. Yeah, that was like my second time even going to uh, open mic, actually. You crush it. And I was like,
2: thank you. Oh, it's not fair. <laughs> And also, You're very young. Young, like you're. You, how how old are you?
3: I am um, <clears> twenty <throat>
2: four. <24. laughs> huh. I mean, I, and I, seriously, I saw that you were doing this like for many years. How how long have you been doing comedy?
3: I've been doing comedy since last December, actually.
2: Huh? Wow! Last
3: December. <laughs> yeah.
2: Yeah, that's why I thought. You know what? This guy's gonna be very, very famous. So I'm gonna bring it to the show before you start ignoring all of us in Kingston. So no, yeah. I would never, man. It's
3: the roots. I basically grew up over here. You know, I can't forget about the people. You know what I'm saying? I might, I might forget some other people, but not,
2: not all right. <laughs> I promise. you. I promise. You promise. When you're I, famous and you have your special on Netflix, you're gonna, I'm gonna have. an
3: opportunity. <laughs> yes, yeah, it's gonna be our Netflix special, Perla.
2: Yeah. yeah. All right, we have witness here. Okay, fine. <laughs> so oh. I would love to know, Michael, what make you
0: what make you want to go into comedy?
3: Um, I don't like being told what to do. So jobs ain't really like a good thing for me. Oh, okay. Uh, so not only that, but actually, like I had some time off. I got fired from this job. I was working as a uh, as a diesel technician. Actually, I was doing that for like three years. Um, that's not actually what I was interested in, but I know I can make some good money doing it. So I just was doing it. And then the Corona stuff happened. And then I started like, as I'm home thinking away from work, I'm like, I don't really even want to do this. You know, like I, I want to make people laugh. That's what I'd love to do. You know? So, um, I actually hit up somebody and he told me to go to an open mic over at, um, at the anchor. That was, that's the first, uh, open mic I went to. He told me to go over there. He actually said he was to meet up with me. He never did. I went anyway. <laughs> <Yeah>. Um <laughs> good. good for you. So I went up there, did it. Yeah, you're
2: like, I'm here.
3: Yeah, and ever I'm since good. then, like all this, yeah, and all this stuff keeps on happening. I actually just called up like the other day. I was trying to find an apartment, and the lady books me for a show. <laughs> oh. <laughs> wow, <laughs> opportunities are
2: for, you know, there for you. Yeah. Great. When, you, when and... you do
3: right by God, man, God bless you back.
2: There you go. And also you're having a show uh, on the 12th, right? You're going to be with Jessica McNabb, part of the yes, Black, I will be.
3: Yeah.
2: Yeah. Um, Black History Month, right? So mm -hmm. you're going to be on what what time is that going to be that show? Do you know? That
3: is going to be Seven o'clock, I think. Hold up, I don't have it like on the um on my hand right now. I gotta go like look through my stuff because uh, what what I do is I'm a really good procrastinator, you know. <laughs> so like usually that's a bad thing, but for me it works. So yeah. All right. So I, uh, I, will, I will. I will. Wait, hold up. Actually, I think I got the. Where's the fire, name?
2: <laughs> no worries. We get that info and we post it on the website. But no it's gonna be virtual, right? So it's gonna be yes. very fun. Very fun. Yes, is very funny.
3: Yes, yeah, she is She's mad funny. I love her. She's mad cool. It <laughs> was making me laugh. I've actually got another show the day after too.
2: Oh wow! Okay, now you're just bragging. No, just kidding. <laughs> <laughs> I haven't been booked since the pandemic. No, just kidding. So happy for you. I'm so happy for you. You deserve it. You're really funny. You're really talented. Thank you. Okay? So it's great. Um, I'm trying, you know, I'm trying.
3: Yeah.
0: So yeah. I have a question,
2: Michael. So you said you started
0: doing this in what was December of 2019?
3: Last year, no, last year.
0: So oh, you started?
3: Oh yeah, no, I'm bugging out. Yeah, yeah, 19. Yeah, December 19. Okay. 19,
2: yep. Yep. Yeah. So yeah, then, 2020 so 20 didn't count. Yeah.
0: Right. Okay. So, but so then you had like three months, yeah. uh, uh, and then the pandemic happened. So have you been doing virtual stuff during the like? I would love to know, like, what's your take on the pandemic? Because we've had some like stand up guests that go like, no, I don't do virtual. And we've had a, huh. lot, a ton of people saying like, no, virtual is the way to go. <laughs> so what have you been doing during this pandemic? Uh, personal life and also like uh, your career comedy related.
3: All right, well, um, honestly, the, the Corona stuff is really, it has affected me a lot. Usually I'll be going to the, to the, the radio station every week and it's like an actual fun experience. And I also do YouTube and I vlog and do stuff like that. So it's, it's good for that. But, you know, I finally, there's a will, there's a way I gotta find out something, another way to do my, my stuff. I always figure it out, you know? So I just really, what I, what I do is I go on like Snapchat, uh, Facebook, Instagram, I go live, I make jokes. Um, yeah. I just use, I just use my outlets that I actually have to just, you know, make the best out of it. And um, when I'm not doing When I'm not making people laugh, usually I'm like just trying to look up stuff about, you know, business, how to make money, you know, how to start a businesses. And I was even looking up like coding the other day. I built my own website and um, I wanted to like <laughs> learn coding to try and like make the website better. So I looked it up and uh, yeah, that's the type of stuff I do. I look up like Bitcoin and, you know, it's a whole bunch of stuff. I do everything. <laughs> that's,
2: that sounds I great. I
3: do
0: everything. You know? <laughs> When you were born in the age of technology. You can just go and say, I'm going to learn how to code today. And just and learn like on my
2: website next day. <laughs> can you do, can you do my website? You.
3: Just kidding. <laughs> no, listen, I can't go feet, but I can. But like...
0: That's right. That's how you do it. Like That's You just like, you make it happen. Wow. Yeah, got You're
2: me. also an entrepreneur, right? So can you tell us about that? Yeah. Um, so I've just created my own clothing line. It's
3: called Ornati Couture. Ooh, I
2: am wearing Chloe. it right now.
3: This is mm -hmm. one of the hoodies.
2: Well, the hoodies?
3: Ooh, yeah. I like it. And it's it. got this graphic on the back, too. I can't show you the back because I got my Michael Miri jacket on. But, uh, mm -hmm. yeah, I just... Um, so, with the entrepreneur stuff, like, really, my whole thing is I really like stocks, investing, dividends, uh, cryptocurrency, and... Uh, wow. Are ah, you one of those Reddit,
2: awesome. <laughs> Reddit people who yes. is making... Yes. I will go of those? on the computer
3: And I would just stare at the screen, just stare at it like, like, like it's a microwave and it's a chicken McNugget in there. Like I'll just stare <laughs> at the screen, and watch all day until I learn how to do what I came there to do. You know what I'm saying?
0: Yeah, I love that attitude. I like. Yeah. I'm, I'm more of a low uh, toleration to uh, to frustration person. I just go like, <laughs> ah.
2: Yeah. <laughs> yeah. Yeah. I got Actually, a lot have patience. I wanted to ask you. One of my questions was to ask you about your personality type. Although I have an idea right now, because a lot of comedians are are extroverted, which mm -hmm. I think you are, but I'm not sure. And then a lot of comedians also are very introverted, and they like just to write jokes and and you know. And there's kind of these two types of of personalities, and I wanted to ask you about yours. Are you the joker? everywhere you go and you're just explosive with energy. Although I think I have my answer. But <laughs>
3: please tell me what you think. Your, your, your answer is probably right, but I'm, I'm weird though. because like, I don't know. I might be like, I might be bipolar. I don't know. because sometimes I'm like, yeah, jokes, 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 <laughs> yeah. And then other times I'm like, don't talk to me. <laughs> you know? But for the most part though, I'm a pretty, you know, fun loving, you know, outgoing person. I like to be around people. I like to talk to people. Usually people gotta tell me to shut up, but you know, <laughs> it is what it is. But yeah, that's me. I'm more of a, a what was it, An
2: extrovert, right? Extrovert, yes. yes that's me. You are. And right now, you, people can't see, but you're moving all around as we're talking. You're just like dancing and moving, and you're gonna explode with energy. Like
3: yeah, low low key. I'm not even funny. It's just the ADHD. Honestly.
2: Oh, <laughs> I
3: yeah,
2: I have ADD. I don't, yeah, the, I, got, I don't I don't know. All of that. Yeah, I got the
3: ADHD. I got the ADD. I got the A AK. Whatever the hell. All the good stuff. All the great stuff. It makes <laughs> They, it funnier. It gives people more personality.
2: Right.
0: Absolutely. Absolutely. So tell us. I, I would love to know more about your clothing line. Like, are you uh, selling it online? Are you looking to like get it in in shops somewhere? Or how does that how does that path for you?
3: So, I just started it uh, last month. I've got a store in PK in the Poughkeepsie Galleria that I've got, and he said that I could put it in there. So, uh -huh. we're gonna be selling in the store uh, by the end of this month, actually. Um, I've got the website made, I've made the website myself. I didn't, I actually been trying to do this, make websites, because I was into uh, drop shipping a while back, but I could uh -huh. never figure it out. And I don't know, maybe something in my mind awakened, but a couple days ago, I looked it up. And then I had the website done in three days. So, wow. <laughs> but I was really determined though. But anyways, though, uh, yeah, so I got them right now. Um, I'm sold out, actually. I, I ordered my first 12 pieces like a month ago and I sold out like three weeks later. So <gasps> Congratulations. Yeah, hopefully it keeps going like that, you know. So uh, I ho hopefully I don't got to get on OnlyFans and start, you know. Doing nothing, nothing, freaky. This is so cool. Just take salt.
2: Wow, this is this is very cool, Mike. And you're gonna have your perfume I'm and like oh, Mike fragrances and all
3: that kind of thing. All of that. I need everything. I need I need fanny packs. I need diapers. I, I need my own uh, refrigerator, microwave, <laughs> cups, all that. I'm trying to be in everything. I want to sell cars, Juju Jolly Ranchers. I don't care what it is, As long as it makes money. I'm with it. Oh, legal money, but
2: yeah. <laughs> All right. All right. You
0: see I admire that attitude so much because I feel like you're a, you're a, like a doer. You know it's like and I and I get very inspired when I hear stories like that of like I didn't know how to do this but I needed to get it done so I like went ahead, learned it and did it. And I feel like I'm more of like a sit on my bed and cry kind of like
3: <laughs> I don't know how to
0: do it. I don't know they, how to
2: Disney Princess Martha. It's
3: because that's not that bad though because I that's what I was doing. Until a couple of days ago when I finally built the website. I was sitting and crying for three years thinking about <laughs> making the website.
0: Oh <laughs> <Aww>. all right. <laughs> That's wonderful then that you were able to to get it to get it done.
3: So I need to start
0: watching YouTube more.
3: <laughs> yeah, YouTube is like, I'm all right. So even this is just some free game right here, real quick. So I told you that I was a diesel mechanic for like three years, right?
0: Yeah. Can you say I, what, what what is a diesel mechanic?
3: No, a diesel mechanic. So I, would, yeah. I was working on diesel trucks. So like 16 wheelers and the trailers, like big, big trucks.
2: Okay. I was
3: working on those. And um I actually was removing a turbo one time on a truck. And guess how I got myself out that situation? Because I didn't know what I was doing. <laughs> <Tell
2: me>. YouTube. <laughs> YouTube
3: right. had it done in an hour. <laughs> <laughs> That's awesome. I didn't tell the boss that because I had to act like I still knew what I was doing because I didn't <laughs> know what I'm doing. But, you know, <laughs> that's another story. That's neither here nor there.
0: No, oh, it's like, I think it's there because you, like, you, like, can get things, like, you can learn through YouTube and then get stuff done. I love that.
3: Yeah, literally, that's what I do. If I don't know how to do it, I look up on YouTube. And I figure it out. I hit up my friend to actually make the website for me. And then the price that he told me, which just wasn't to my liking. So I was like, yeah, I do it myself.
2: <laughs> <laughs> Love it. Hey, so who are you? Who um, What are your favorite comedians? Tell me what kind of comedy you like. Eddie Murphy, Richard Pryor. <laughs> which one? Sorry, I it. Eddie
3: Murphy, Richard Pryor. Oh, yeah. Mm -hmm. And I would have to say Chris Rock.
0: I'm in love with Chris Rock. <laughs> <laughs> Big fan. I, I just saw his, his performance on Fargo. Do you think? he was on Fargo. No, uh, no, no. no. Sorry, not his live performance. I, I just saw oh, okay. Fargo, Fargo the, the fourth season the of the TV Fargo? show. Yeah, yeah, the TV show. Has oh, okay, him. I could be
3: happy for you now because before I was starting to hate because I thought you'd seen him live. <laughs> All right, I bad.
2: wish. Yeah.
0: I'm going to make it happen.
2: Yes, right. you know we need some of that Mike, Mike, Mike <laughs> vibes, <laughs> energy. Yeah, we need your your vibes and energy. Okay, listen, I will come on
3: the show whenever you guys want me to come on the show. I'm, to I'm, give I'm not doing nothing. <laughs> well, I am doing something, but you know, but I could the stuff that I do, everything how I like make my money is like all through my phone. So like I can just go and like whenever you know. <laughs> so, so,
0: and so yeah, let me know.
2: Perfect. <laughs> so, all right. Mike, yeah, where good.
0: can where can people find you? Can you tell us like what's your if like if the website is running, what's the website? What's the social media? Um, or like the
3: website is or not or com because I did pay for the domain because it looks professional, you know what I'm saying? <safe>. But anyway, <laughs> O-R-N-A-T-E-C-O-U-T-U-R-E dot -u -u -e com. That would have been really bad if I didn't know how to spell my own brain, right? Or if, if I would have messed up. <laughs> <laughs> That would have been really bad. Anyways, that's the website. It's up right now. It's up and running. You guys can check out and do everything you got to do. And you guys can follow me on Instagram at the comedium. That's at T-H-E-C-O-M-E-D-I-U-M. Oh, my God. I'm so happy I didn't mess up, yo. I didn't mess up.
0: A spelling. Yay. Yay. Even
3: though I dropped out. Yeah. Yeah. Uh, yeah, so Instagram and everything else, I'm all the same. It's at the Comedium or the Real Comedium. So you guys can look me up. If you guys peep what I was sipping out of my cup, you guys like this cup, you guys could also find that. That's on Teespring. All you got to do is look up the Comedium store and you get yourself a little I support Black Business mug and then it say Ooh. Black Lives Matter on the back. You know what I'm saying? So yeah. Yeah, absolutely. I appreciate you guys for having me on, man. Love y'all.
2: Yeah, thank you so much, Mike. Thank you so much. I really I'm going to take your word and have you over more often so we can have Absolutely. that energy back thank you definitely soon. let's do it and good luck or break a leg actually with your performance and it's gonna be great and i wish you the best i know you'll be fine and you'll be successful yeah i'm going that way
3: That one. yes, <laughs> to the ceiling, yes, uh, to the moon. <laughs> You see how oh, much
0: I have. that's <laughs> the mentality, Perla. You need to switch that mentality. <laughs> I'm already the
3: ceiling, I'm already at the ceiling. Shoot, I share shared on the, the, the Instagram page. Famous, shoot, I'm above the ceiling now. <laughs> <laughs> I don't have that This
0: as a is projecting, <laughs> yeah.
1: <but.
2: laughs> All right. Did thank you, Mike. Thank you for yeah, being it here. Was very fun. So, thank, thank you, you guys.
3: See you later. Okay.
2: And yeah, this is No Medigas, Marta. See you next week. Have a great Bye,
3: Super
0: Bowl Sunday, everyone. Enjoy the snow. And, Warren, thank you so much. Yes. Warren and, and the board. Bye, everyone. We'll see you next Sunday.
3: This is a Black History Moment from Radio Kingston. Author
0: and playwright Alexander Dumas is best known for his works of The Three Musketeers, which was published in 1844, and The Count of Monte Cristo, which was also published in 1844, as well as La Tulipe Noire, which was published in 1850. He is one of the most well-known and advanced writers of the 19th century, with many of his works considered classics today. Dumas also wrote what is considered to be the earliest wolf-themed novel, titled The Wolf Leader. Several of his works have been published in over 100 languages, and several movies have been made from his works. In the 1980s, Dumas' last novel, The Chevalier de Saint-Termain, The Last Cavalier, was finally found, then published, in 2005. Alexander Dumas was born in 1802 and died in 1870.
3: This has been a Black History Moment from Radio Kingston.
1: Radio Kingston. Many voices. Muchas voces. Many voices. One community. Hey, this is Nick Penkin. Join me Sundays at 7 on Freedom Highway. The arc of history is long and it's filled with song.
3: The voices still calling across the years.
1: Humans have always used music to unify and amplify our struggles for freedom.
3: And now we Cause I'll see the pace of things
1: to come. Do you ever wonder where the protest songs of today are? We take all we want from black culture, but will we show up for black lives? We'll explore the roles that music plays in shaping the movements that aim to shape our world through interviews, conversation, and lots of great music. Freedom Highway, Sunday nights at 7, here on Radio Kingston, AM 1490. FM 107.9 and anytime at RadioKingston.org. Radio Kingston. Many voices. Muchas voces. Many voices.
3: One community. Come and hear a story
2: Every Sunday afternoon Gather round the radio From you. Hello everyone, this is Rachel Loshek, inviting children and families to join me on Sunday afternoons at four for Stories on Sunday.